1: Друзья, прямой эфир, начало новой рабочей недели. Меня зовут Михаил Антонов, здравствуйте. Чем живет Россия? О чем говорит страна? Мы все это будем обсуждать, это в прямом эфире на радио «Комсомольская правда» с вашим непосредственным участием, с привлечением экспертов, специалистов, журналистов «Комсомольской правды». Присылайте свои сообщения, текстовые и голосовые. Есть телефон прямого эфира. Все номера обязательно напомню. Ну, я думаю, что у многих они уже в память смартфонов и телефонов забиты. Ну, а мы начинаем. Радио «Комсомольская правда». Хабаровск. Да, к нему мы возвращаемся, который все выходные митинговал. Протестовал против ареста губернатора Сергея Фургала. Сейчас, как сообщается, туда прибыл зам главы правительства, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Ну, в общем, несмотря на то, что визит старались не афишировать, об этом стало известно. Ну а тем временем, как говорится, в регионе на какое-то время митинги стихли. Вот. Мы сейчас на прямой связи со студией пообщаемся с пресс-секретарем Сергеем Фургалом. Надежда Томченко с нами на прямой связи. Надежда, приветствую. Здравствуйте. Надежда. Надежда, здравствуйте. Я вас не слышу. А слышите ли вы меня? Что у нас с пресс-секретарем? Дозваниваемся, да? А, все. Вот. Надежда Томченко. Надежда, здравствуйте. 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 Надежда, говорят, что, ну, помитинговали, вышел народ в субботу и воскресенье, выходные дни, началась рабочая неделя, и каких-то дальше митингов и протестов массовых в Хабаровске можно не ожидать.
2: Не знаю, это сложно, если честно, прогнозировать, сказать будет или не будет. Мы сами в, в таком состоянии находимся. Видит народ или не увидит, Не могу вам тут вот, конкретно ответить. То есть вы, вы,
1: вы сейчас своим ответом говорите э, и отвечаете фактически на вопрос, не вы ли это организовываете? Потому что есть такие слухи, и некоторые говорят, да, они люди не, знаю, да? не просто так вышли, да, и они организовано да. вышли. То есть вы э, не организовывали ничего? Да нет, конечно, вы что? Хорошо. Надежда, а ка- вот эти сообщения о том, что вас задержали, что оказалось неправдой, что дома э, обыски происходили? Знаете,
2: я понимаю. Знаете, я вот думала на этот счет, и мне кажется, что это такая проверка. А, проверка на реакцию людей, на то, что будет с теми людьми, которые а, преданы губернатору да, и остались еще пока а, на своих рабочих местах а, в правительстве края и продолжают а, работать. Вот посмотреть, как, э, будет реагировать, э, как будут реагировать люди вот на задержание пресс-секретаря-губернатора, например. Или mm-hmm. там, вот, про советника пока информацию не бросали. Но знаю, что вчера возле Белого дома мне сообщили, что некоторые кричали... Пока я была на встрече, люди уже тут собрались, люди кричали «Отпустите Томченко». Ну, как бы... Мне, конечно, приятно, но естественно, что это неправда. Я всем сразу, кому успела, написала журналистам, что все равно все нормально. Мне поступило очень много звонков. Вот брала просто в режиме колл-центра трубку постоянно. Говорила «Нет, со мной все в порядке, обысков, судя по всему, нет». Я думаю, что это просто проверка реакции.
1: Надежда, тогда еще один вопрос. Вот... Объясните, пожалуйста, действительно, я вчера отсмотрел, наверное, все э, видео, которые приходили из Хабаровска, э, главный лозунг, с которым выходили люди и плакаты в том числе, «Верните нам Фургала. Вы можете ответить, «Верните, чтобы что?»
2: Наверное, верните фургала. Тут, знаете, больше призыв скорее в том, чтобы судили его в Хабаровском крае, поскольку осуждают его за преступления, которые были совершены в Хабаровском крае. То есть люди требуют именно вот открытого, открытого процесса, наверное, судебного. То есть есть те, кто вообще не верит да, в его причастность к этим уголовным делам. Есть те, кто сомневается, но их принципиально задела позиция, грубо говоря, наверное, Следственного комитета, или кто его задерживал, что это произошло, во-первых, сейчас, во-вторых, наверное, их задело, что ну, это же губернатор, которого они честно выбирали, выборы же ведь были честными, и тут теперь у них его забирают, и, по сути дела, их выбор как бы воспринимают, ну, их выборы в Москве не учитывают. Вот, наверное, это их задевает, что как бы не считается с их мнением, что ли.
1: Спасибо большое, Надежда. Будем тогда с вами периодически на связь выходить. Спасибо, Надежда Томченко, пресс-секретарь Сергея Фургала была с нами на прямой связи. Сегодня, сегодня, завтра, на самом деле, когда появляются такие заголовки, лучше... Оперировать словосочетанием в ближайшее время могут назвать имя исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края. Чисто технически, при упоминании имени Сергея Фургала, мы говорим «губернатор Хабаровского края», потому что он пока находится на этой должности, несмотря на то, что уже четвертый день находится, в общем в следственном изоляторе, в камере предварительного содержания. Как сообщают СМИ, со ссылкой на свои источники, претендуют на эту должность не менее пяти человек. Однако ситуацию, опять же, как сообщают СМИ, осложняют неожиданные для многих акции в поддержку Сергея Фургала, которые прошли в Хабаровском крае и соседней Амурской области. На прямой связи со студией член Совета общества «Дуглавый орел» Андрей Афанасьев. Андрей, приветствую, Здравствуйте. Добрый день, Андрей, мы видели, например, в Ярославле, когда задерживали местного мэра, по-моему, вот бывшего, там тоже за Ну там была трата, там хищения были, там тоже выходили в течение нескольких дней люди, значит, в поддержку. И опять же, сколько должно пройти времени с момента ареста? после чего человека увольняют и в то же время назначают временно исполняющего.
3: Ну, это зависит от процедуры. Я думаю, что для каждого руководителя разного уровня, городского, федерального, это разные сроки. Самое важное, что тут нужно понимать, что из этой ситуации нам всем нужно извлекать уроки. Нужно извлекать уроки медийные, политтехнологические, административные для того, чтобы на ровном месте или не на ровном месте, но все-таки не дестабилизировать обстановку в стране. Угу. Это все-таки произошло сейчас, и э, выводы, э, которые нам нужно делать, э, нужно сформулировать как можно быстрее. В частности, я, например, считаю, что по большому счету вся система у нас требует пересмотра. Лично я выступаю против э, выборов губернаторов вообще как таковых. То есть я вы, считаю, вы что...
1: за, при... за назначение, не за выборы? Да?
3: Да, да, для того, чтобы не было вот этого перекоса. Потому что у нас, получается, губернаторов выбирают, но при этом финансовыми ресурсами все все равно управляют из центра. И можно избрать губернатора, грубо говоря, оппозиционного, но он достаточно быстро потеряет любое доверие населения, потому что ему просто перережут потоки финансирования из центра. И это если мы говорим о дотационных регионах.
1: Андрей, вот вы сейчас слышали пресс-секретаря Сергея Фургала, Надежду Томченко, и я у нее спросил, что люди выходили, с, в частности, с плакатами «Верните нам Фургал». Может быть, для того, чтобы снизить градус напряженности, чтобы как-то успокоить народ, действительно, ну, хорошо, привезли в Москву, в Следственный комитет, вот, а суд, процесс, обвинение в, в подготовке к убийствам и в убийствах, может быть, действительно это все на местах сделать?
3: Я думаю, что тут опять же важно соблюдать процедуру. Если мы демократическое, цивилизованное демократическое государство, то должна быть соблюдена процедура. Губернатор ⁇ это все-таки не последний человек в стране, это крупный чиновник. И, безусловно, таким делом должны заниматься федеральные центры, потому что региональный СК, скажем так, в большей степени может быть управляем. И э, подвержен э, влиянию очень,
1: о- о- очень тщательно подбираете слова, я понимаю, да. То Это есть. Это моя работа. Да, д- доказать доказательств никаких нет, но то есть, э, но там, в общем-то, как и многие говорят, м- следствие будет не вполне объективным. Андрей, и все-таки э, по вашему, чем закончится эта история?
3: Очень сложно сказать. Нельзя сейчас никакие давать прогнозы, это просто безответственно. Угу. Вот. На, на мой взгляд, всем нужно с обеих сторон смотреть на эту ситуацию с холодной головой и понимать, для чего мы занимаем ту или иную позицию. Я считаю, что честные люди, порядочные люди могут быть по обе стороны этой дискуссии. Нам важно сохранить мир и спокойствие в стране. Безусловно, у нас есть очень много проблем, их нужно решать, но эскалация конфликта не способствует решению проблемы как таковой. На мой взгляд, она кроется и в проблемах формы устройства нашего государства и в выборах губернаторов, и в слабой роли местного самоуправления. Тут целый комплекс проблем, и мы просто эта ситуация, в которой мы сейчас обсуждаем, это уже симптом, это следствие э, давно зревших противоречий, которые нужно решать. Хорошо, что мы это обсуждаем, дай бог, чтобы мы безболезненно и быстро смогли как-то это решить.
1: Благодарю за комментарии Андрей Афанасьев, член Совета общества «Двуглавый Орел», был с нами в прямом эфире. Итак, Сергей Фургал был арестован 10 июля по версии следствия. Хабаровский губернатор в своих несколько, не в предыдущей должности хотел сказать, но нет, несколько лет назад, когда он еще не был губернатором, в 2004-2005 в годах организовал покушение на убийство предпринимателя Александра Смоль, Смольского и убийство еще двух бизнесменов, Евгения Зари и Олега Булатова. По данным Следственного комитета России, Фургал также проверяется на причастность к другим особо тяжким преступлениям. Следим за развитием событий в Примодии в прямом эфире ваше сообщение 8967-200 ровно 9702. Как
0: дела? Россия. Ватсап страна. Когда армия? Состояние души. Военное ревю. На радио Комсомольская правда. По вторникам и четвергам полковник Виктор Баронец. Метко стреляет слово. Победа и победитель это для нас свято Если вам поплевать на это хочется То это на соседнюю радиостанцию А полковник Михаил Тимошенко Подает снаряды Вся правда О настоящем и будущем Наших вооруженных сил Ну и немного
1: Итак, друзья, мы продолжаем прямой эфир. Здравствуйте, присоединяйтесь к нам. Самые оперативные, важные, актуальные, обсуждаемые события. Все это на радио «Комсомольская правда». Чем живет Россия? О чем говорит страна? Мы ждем ваших сообщений. Спасибо, что присылаете и про Сергея Фургала. Да, здесь большое количество сообщений. Ждем. Есть мессенджер, на который можно присылать не только свои написанные сообщения, можно голосом наговаривать. Телефон сейчас напомним.
0: Мы ждем ваших голосовых сообщений. Записывайте в WhatsApp и других мессенджерах мнения, вопросы, наблюдения. Всем вашим аудиопосланиям найдется место в нашем эфире. Телефон девятьсот шестьдесят семь 200 ровно
1: 9702 и снова про коронавирус с миру по нитке сейчас потому что из разных стран разные сообщения присылают приходят ученые Одной из страны говорят одно, ученые другое другое. Во-первых, за сутки в России выявили 6,5 тысяч новых выявленных людей с коронавирусной инфекцией. Вот уже четвертая неделя пошла, когда вот это вот количество, 6,5 тысяч, оно не туда и не сюда. С одной стороны, стагнация или плато, если хотите, называйте это. Но, в общем... Количество остается вот на протяжении месяца одинаковым. Э -э Некоторые ученые сингапурские, если я не ошибаюсь, говорят о том, что люди, которые переболели коронавирусом и которые получили иммунитет, буквально через три месяца после этого их иммунитет снижается. На Они провели клинические исследования и предоставили вот такие данные. За эти выходные в мире зафиксировано рекордное количество людей с выявленной инфекцией. Такого, таких цифр не было даже в самом начале марта. Кто-то снова говорит про вторую волну. Между тем, опять же, азиатские ученые говорят, что и вирус приспосабливается. Не то чтобы мутирует, но приспосабливается к жаре, приспосабливается к лекарствам, которые, которые на него пытаются подействовать. В общем... Тоже каким-то образом вон вида изменяется Тем временем иммунологи сообщили, что у некоторых людей есть генные мутации Благодаря которым практически исключена вероятность заразиться ВИЧ Именно такие защитные варианты генов пытался э, привить первым в мире геноманифицированным младенцем э, Китайские ученые э, делали такие прививки Слушайте, а может быть, эти генные мутации и от ковида нам каким-то образом помогут? Об этом спросим подробнее у иммунолога, кандидата медицинских наук, генерального директора контрактно-исследовательской компании Николая Крючкова. Он на прямой связи со студией. Николай Александрович, приветствую, здравствуйте. Добрый день. Да, Николай Александрович, если позвольте сначала про ковид-19, который, знаете, вот здесь про генные мутации у людей говорят, но сам вирус, который тоже видоизменяется, это можно назвать мутацией? Или, или это просто такой защитный механизм вот у этой гадости, которая также приспосабливается к сложившимся обстоятельствам?
4: Ну, это действительно мутация, да, то есть, понятно, изменение генетического аппарата называется мутациями вот именно, такого рода. Дело в том, что многие вирусы, большинство хидов они мутируют так или иначе со временем, а коронавирусы, напомню, относятся к РНК вирусам и относятся к вирусам, которые с наибольшей скоростью, интенсивностью мутируют. Так что, в принципе, неудивительно, что есть изменения кинома. Соответственно, не все изменения генома, это очень важно понимать, ведут к изменению структуры самого вируса. Не все все они сказываются на его свойствах. Точнее, большинство таких мутаций они не сказываются на свойствах вируса.
1: Ну, то есть он не становится менее менее патогенным или более патогенным? В принципе, со со временем.
4: И это правда, и многие специалисты об этом говорят совершенно справедливо, что вирус приобретает большую инфекционность, то есть большую способность заражать но меньшую патогенность, то есть меньшую способность поражать организм и, соответственно, вызывать в том числе смертельный исход. То есть это вот важно понимать. Но э, вопрос, с каким временем, да, то есть это, конечно, не горизонт нескольких месяцев, да? Для того, чтобы это произошло, нужно, чтобы вирус прошел, так сказать, через большое количество людей и должно пройти достаточно времени. Сколько мы сказать точно не можем, но это точно там, много месяцев, да? Поэтому уповать на то, что нам поможет именно ослабление свойств вируса вот сейчас, без вакцины, я бы не стал на самом деле. То есть здесь нужно, конечно, действовать проактивно, а не ждать милости от природы и, сказать, ждать чуда, да, отлабление, хотя, действительно, изменение свой вирусом может происходить, это нормально.
1: Давайте к китайским ученым вернемся, которые, э, ну, в общем-то, пытаются вызвать, видимо, генные мутации и пытаются привить их людям. Еще сто лет назад у нас в стране генетика считалась продажной девкой капитализма, вот, сейчас мы наверстываем, упущены, Сделать небольшие изменения в геноме человека для того, чтобы его организм противостоял ВИЧ, э, я не знаю, палочки Коха и, и прочим патогенам, возможно все-таки?
4: Ну, для того, чтобы делать эффективные изменения, первое, да, нужно, во-первых, несколько компонентов, да? первый компонент, это, во-первых, надо знать, что определенный ген, Или группа, ограниченная небольшая группа генов, она связана с интересующими нас исходами. Например, с устойчивостью к заражению определенным вирусом. Это нужно знать очень четко. И на самом деле определить такие вещи – это не самое простое дело. Требуются значительные объемы исследований для того, чтобы это сделать. Это первое. Второе – нужно иметь эффективные технологии для того, чтобы, внедряя нужный ген, не повредить другие, соседние гены, что на самом деле не всегда можно сделать. Третий момент. Мы знаем, что э, один и тот же ген, он может вызывать совершенно разные, то есть иметь отношение к разным свойствам фенотипическим, да, фенотипа организма. Абсолютно, да. Да -да Да-да-да, то есть повредив один ген, действительно, ну, например, если мы знаем, что вирус проникает через определенный рецептор, ну, к примеру, всем известно теперь АПФ-2, да, мы можем так сказать, убрать ген этого рецептора из организма, но при этом возникнет просто смертельный исход еще на уровне, наверное, эмбрионов, потому что это важнейший рецептор. Да, потому который... что, как, как у нас говорят,
1: одно, одно лечит, а другое, к сожалению, калечит.
4: Конечно, конечно. И для того, чтобы вот такие вещи, манипуляции делать, вот эти три составляющие, мы относительно этих трех компонентов должны очень хорошую, надежную информацию иметь. А это не так просто. Поэтому я бы не торопился с генетическими манипуляциями, а все-таки углубленно занялся исследованием вот этих трех вопросов.
1: Спасибо большое, Николай Александрович. Спасибо, что просветили. Было интересно. Вот Я понял, что то, о чем мы говорим про китайских ученых, это событие даже не ближайших месяцев, а скорее всего, это исследование на долгие годы. Николай Крючков, иммунолог, кандидат медицинских наук, генеральный директор контрактно-исследовательской компании, был у нас в эфире. Да, здесь начинают писать, что вы снова пугаете коронавирусом. Да мы не пугаем. Да в том-то и дело, что мы не пугаем. Обратите внимание, я не говорю об этом трагическим голосом, нет никакого ни нагнетания информации. Просто о чем говорят в разных странах. Ну, в США действительно сейчас на юге США на курортных побережьях сложилась удивительная ситуация, когда пляжи, которые вот-вот открылись, калифорнийские, Майами Филаде... Бич, господи, флоридские пляжи. Сейчас в очередной раз задумываются, не пора ли все закрывать. В Италии, которая так долго мучилась, была одной из тех стран, которая наиболее сильно подверглась атаке «Ковид-19». Сидели люди очень долго на карантине, так мечтали выйти, и вот, казалось бы, открыто все, а сейчас в очередной раз уже премьер-министр Италии думает, не пора ли вводить ограничения, потому что та самая кривая заболеваемости, которая, казалось бы, пошла вниз, снова начала подрастать. Так что мы следим, мы ни в коем мере не, не нагнетаем ситуацию, мы информируем. И спасибо, что вы остаетесь с нами, присылайте свои сообщения. 8 Ровно девяносто семь ноль два, восемь, девять, шесть, семь, двести ровно, девяносто семь ноль два. волосы,
4: как мама. Пологом моя вселенная свернута,
1: в одну лишь детскую комнату, в поляну вдали от города, шаг назад.